0: Você sabia que o vocalista do Led Zeppelin já foi contador? Pois é, ele também já passou por uma das piores dores, que é a perda de um filho. Já realizou também o maior sonho de muitos, que é ser rockstar. Já operou as cordas vocais e passou por muita coisa boa e ruim. Hoje, Robert Plant no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, locutora, também estou no estágio em psicologia, e aqui no Cada Caso Um Caos tem vídeo toda semana, né? Tudo feito aí com o Rafa Bolo da Pombo Produções. A gente une música e psicologia, e hoje tem a participação da querida, gente fina, psiquiatra, a doutora Jéssica Martani. E você que curte o programa agora também pode ser membro no canal, também pode ser um apoiador pelo apoia.se/barra Cada Caso Um Caos e aceita Pix. Tem aqui, Cada Caso Um Caos, Robert Anthony Plant nasceu no dia 20 de agosto de 48 em Birmingham, na Inglaterra, e teve uma infância assim de boa, muito por conta, principalmente, da mãe, a Anne Celia Plant. Ela era a luz da casa, sempre cantava e dançava para lá e para cá, espalhando sua alegria piquicininho, sabe assim, boa gente mesmo. O pai, o Robert Plant, Sir, até sabia tocar um violino e tal, mas tinha deixado a música de lado para trabalhar e focar no bate-cartão para sustentar a família e foi. Super contra o filho ir pro lado musical. Mas enfim, a alegria, a musicalidade, a criatividade da mãe, né? Que inspiraram profundamente o jovem Robert Plant. Que desde molecote, assim, já pirava em, em rock and roll e ali com seus 9, 10 aninhos roubava a escova da mãe ali para ficar usando de microfone, imitando o Elvis Presley, assim. Já na adolescência ele tava enfiado de cabeça no blues e já curtia meter umas cantorias. Mas nunca tinha, assim, subido no palco, né? Então ali com seus 15 anos ele ficava colado numa gig, escola que tinha uma banda e acompanhava ali os carinhas meio que numa de road assim sabe ajudando a carregar os equipamentos e tal até que um dia o vocalista ficou doente e aí lançaram um... ah é plantas você conhece as músicas tudo mesmo levanta aí bora fazer um show aqui Aí ele foi, os caras da banda ficaram assim impressionados com toda a potência e a confiança do jovem mancebo que por dentro se corroía de vergonha e passou a gig inteira sem nem olhar para a plateia. Assim. Aí é pronto, né? ele sentiu aquele gostinho e não quis parar mais. Daí pra frente começou a fazer seu corre e passou a emprestar a voz para várias bandas locais. Só que quanto mais tempo ele passava fazendo um som, menos tempo ele ficava na escola, e quem não curtia nada disso era a família, principalmente o pai, que era mais serião, né, conservador, e não aceitava nem um pouco bem aí as empreitadas artísticas do filho. Foi aí que ele resolveu tomar as rédeas e botou o jovem Plante para seguir a carreira de, veja só você, contador. Dá pra imaginar? E de fato ele começou aí atrás mesmo dessa carreira. O problema é que a música já estava muito enraizada né, na alma daquele menino, e já era ali um caminho sem volta. Então... Contrariando os progenitores, mandou um beijinho para a carreira de contador, um abração para a escola, largou tudo e meteu o pé de casa com 17 aninhos para ir atrás do seu sonho de rockstar. Nessas, o pai ó, ficou de mal e não quis mais saber do filho. Pouco depois, uma das maiores bandas do meio stream, super relevante para o blues rock, o Yardbirds que teve ali, para você ter uma noção, o Eric Clapton, o Jeff Beck, o Jimmy Page, que a gente vai falar já já por aqui, e aí sofreram um desfalque e estavam sem ninguém na voz. Então, eles começaram uma busca por todo o Reino Unido, encabeçada pelo guitarrista, esse jovem fora da curva que é o Jimmy Page. A primeira opção era o Terry Reid que já tinha feito seu nome na cena e era super ultra requisitado, mas ele não podia abraçar essa nova gig, imagina depois a cabeça dele, mas enfim, ele não podia abraçar essa gig porque estava em turnê com o The Doors, mas ele deu a letra de um mano que tinha tocado com ele uns tempos atrás e que podia encaixar legal. E esse jovem era o nosso Robert Plant. Quando o Page ouviu o Plant cantar, ele não teve dúvidas, falou, vamos... Achei um cara aí que é excepcional e aí logo, ó, assinou a CLT do rapaz. E mal sabia o Page que essa venda era casada, já viu um pacote ali, né? Junto com o magistral John Bohan, batera visceral, que era parça de milianos do Plant. Foi outro que tomou uma canetada assim que começou a tocar. E a sorte não parava de bater na porta do Page ali. Pouco depois... Um carinha chamado John Paul Jones respondia o anúncio para baixista que o page tinha colocado numa revista. Ele já conhecia o Paul de outros carnavais, sabia da qualidade do menino e não deu outra. No dia 12 de agosto de 68, a primeira reunião do quarteto que viria a ser chamado de Led Zeppelin. A primeira gig dos caras foi no dia 9 de novembro e logo depois do show, o Plant, novinho ali de tudo, casou com a namorada dele na época, Maureen Wilson, no mesmo pico ali que eles tocaram, mas tipo logo em seguida mesmo, não é modo de falar, acabou o show e pei, sabe assim, já casou. Não demorou para que o LED começasse a chamar muita atenção, né? Puta, os caras são. Quatro extraterrestres tocando, né? Então era todo mundo ali muito surreal, de bom na função que tava. O antológico álbum de estreia, o auto-intitulado de 69. É um verdadeiro marco na história do rock, né? E a partir daí não demorou para que cravassem o nome do LED como um dos mais fodaralhos da música mundial. No final dos anos 70, o pai do Plant leu uma matéria ali dizendo que o filho era um dos caras mais ricos da música, então voltou a conversar com o filhote, veja você. Enquanto metia a marcha lá no LED, o Plant Patinava tentando conciliar a carreira de Rockstar com a de pai responsável. Ele queria muito ser um bom marido, um pai presente, mas ao mesmo tempo estava super envolvido ali com o que estava rolando com o Led Zeppelin. A banda acabou precisando meter um hiato forçado, né? Isso ali no meio dos anos 70, depois do Plant se envolver num acidente de carro feio, assim que esmigalhou a perna dele, deixou assim de molho e fez com que os caras cancelassem uma turnê. Eles usaram esse tempo, então, para gravar o disco Presence de 76, que veio carregado de letras ou Obscuras, densas, né? reflexo ali inclusive de uma depressão tensa que o plant estava enfrentando enquanto gravava. Depois de mocota fora dos palcos ali em 77, botaram uma turnê para rodar. E parecia que a Zika tinha parado de morder a canela ali dos caras. Até que dois meses depois do início da tour, o Plant recebe uma ligação assim, que mudaria a vida dele para sempre. O filho dele, de 5 anos, o Carrick, tinha sido infectado por um vírus estomacal assim, sinistro e, infelizmente, não sobreviveu. Imagina! O Bach é né, uma das maiores dores assim que alguém pode viver a perda de um filho. Isso acabou com o Plant, que era assim, louco pelo menino, né? os dois eram colados, assim, enfim. Bom, a turnê foi cancelada, o Plant voou para casa e lá ficou. O Bach assim, foi tão forte que ele chegou a desistir de tocar e resolveu virar professor. Quem não deixou que isso acontecesse foi o seu BFF, ele, o melhor amigo de muito tempo, o lendário John Bohan. Os caras se conheceram na época da escola. E desde então eram assim inseparáveis. O borrão pegou o amigo ali pela mão mesmo, botou no carro, levou para o pub e comeu a mente do Plante, que decidiu continuar fazendo o que fazia de melhor, cantar. O Led se reuniu novamente e começou a ensaiar para a primeira turnê desde 77. Mas as tretas do Borrom com o álcool, era um negócio, assim, surreal, né? Tinha alcançado um nível absurdo. O cara tava num downhill interminável e tava cada vez mais difícil lidar com ele. Até que no dia 24 de setembro de 1980 nosso querido Bohan nos deixava engasgado com o próprio vômito depois de matar o equivalente a 40 doses de vodka, um negócio assim, surreal. A notícia atingiu o Plant que nem uma bomba, ainda mais porque ele mal tinha superado a perda do filho agora tinha que lidar com a morte do melhor amigo e também o fim do Led Zeppelin né, então para ele não tinha ideia, sem o Bohan não existia Led Zeppelin e junto com um dos maiores bateras né, que essa terra já viu assim, também se foi aí uma das melhores bandas que a música já teve. Pouco depois, em 83, o relacionamento do Plant não aguentou o peso né, da perda do filho e ele acabou se divorciando da Maureen Wilson. Era porrada atrás de porrada, então pra você ter uma noção, depois de passar por todas essas perdas, correu o risco até de perder a própria voz. No começo dos 90, foi num especialista que deu uma olhada ali e falou, ó oh, seus exames estão aqui, fio. Você tem uns nódulos aqui, se continuar nessa pegada, em seis meses já era, você não vai conseguir nem falar. Imagina isso? A parada que ele acreditou que ia se recuperar e conseguiu, claro, né? depois de cirurgia, de muito tratamento, ele conseguiu. E a carreira que ele pensou que teria finalizado aqui, continuou. Rendendo belos frutos e continua até hoje, né? Ele tem o trabalho solo há muito tempo, desde 82, com uma discografia que passeia deliciosamente pelo folk blues, música africana, né? Música psicodélica. Tem aquela música maravilhosa dos 80, ali também, In The Mood, que é sensacional. O Zeppelin até arranhou algumas voltas. Mas nada em definitivo. Chegaram a tocar no Live Aid, em 85. O Plant e o Page fizeram também um projetaralho nos 90 que chamava No Quarter. E em 2007, resolveram tirar um Celebration Day, botaram o filho do homem, ali, o Jason Bohan, na batera e fizeram um pota show. Show esse que, infelizmente, pareceu ser o seu último. Pelo menos pro Plant, né? O Jason conta que chegou uma vez pro Plant e falou ''Mano, eu tenho que te perguntar, cara, a gente vai voltar com a banda?'' E o Plant respondeu assim, ó, na sincera, falou ''Cara, eu amei muito seu pai, não quero te desrespeitar, você conhece as músicas melhor do que a gente e ninguém poderia fazer esse trampo melhor do que você. Mas você não é seu pai, não é a mesma coisa. Bom, ele prefere meter marcha aí na carreira solo e recentemente disse que só vai aposentar quando for dessa para melhor. E ele completou falando assim, ó, você não pode retroceder, é duro ficar repetindo a si próprio com alguma coisa que você já fez há um ano. Imagina 49 anos atrás, né? Então ele falou, ó, preciso seguir adiante. Então, vida longa, o nosso eterno Robert Plant, um dos maiores intelectuais da música, conhecedor de vários estilos musicais, é né? Um gênio, inegável. Aproveita, deixa e já comenta aqui qual som do led ou do Robert Pledge, que você mais gosta. Se quer ver o Jimmy Page por aqui também. Bom, bora ver a nossa querida psiquiatra, a doutora Jéssica Martani. Fala aí, doutora Jéssica.
1: Obrigada, Luca, pelo convite. Sempre muito especial estar participando desse canal. Bom, a gente observa aí né, o quanto que foi difícil várias situações dele, principalmente aí na perda do filho. E na minha prática clínica, eu ouço muito essa dúvida, sabe? Quando que o luto ele é considerado patológico? Quando é que a gente começa a pensar em, em tratá-lo? O luto é um processo de angústia resultado de um vazio em nossa vida, deixado pela ausência do ente querido. E, na prática, é a transição de preencher esse vazio encontrando um novo sentido, para a própria vida. Porém, muitas vezes acontece uma dificuldade aí de elaborar esse luto. E quando a gente começa a ver que a pessoa não está conseguindo seguir em frente, a gente começa a pensar aí no opa, um luto patológico. Na medicina, designamos como transtorno do luto complexo persistente. O diagnóstico desse transtorno é feito somente quando persistem níveis graves de resposta ao luto por ao menos aí 12 meses após a morte. E isso deve interferir na capacidade, no funcionamento aí da pessoa. A gente pode ver aí como características principais, né? Pensamentos quase que diários no falecido, crise de choro, preocupação sobre como ele faleceu, preocupação de sobre como ele pode estar, muita raiva também em relação à perda, evitação excessiva de lembranças, sensação de que ficou sozinho, sensação de isolamento. E a pessoa, ela relata ter uma dor tão grande que sente que uma parte de si morreu ou foi perdida. Essa pessoa ela começa a ter dificuldade de ter novos prazeres, de planejar o futuro, e começa a acreditar que a vida não tem um sentido ou um propósito sem o falecido. Alguns relatam até mesmo aí o desejo de morrer, para estar junto com esse falecido. Todos esses sintomas são super de alerta. E na minha prática clínica, eu já gosto de encaminhar para psicoterapia o quanto antes para fazer essa elaboração desse luto. Caso os sintomas sejam muito graves, pensamentos aí de morte, é, sintomas também junto com depressão, eu já acho, sim, importante, né? eu já oriento o início de intervenção médica na psiquiatria. Na verdade, não existe um tempo certo para superar a perda de alguém. Isso depende de cada pessoa, do modo como ela enfrenta e aceita cada situação. Para alguns isso pode levar meses e para outras pessoas até anos. À medida que ocorre aí a elaboração do luto, o apego diminui e o enlutado ele vai se reorganizando em torno do reconhecimento de que a pessoa perdida não vai mais voltar. Além de sedimentar a perda do enlutado, também encontra novas formas psicológicas e simbólicas de manter muito viva a lembrança da pessoa falecida. O trabalho de luto ele possibilita que o sobrevivente redefina sua relação com a pessoa morta. Com isso, formar novos laços duradouros.
0: Demais! Valeu, Jéssica! E lembrando você, hein, a gente tem aquele esquema nosso aí de todas as semanas, que é o apoia apoia.se, barra cada casa um caos. Você pode colar aqui com a gente, fazer parte dessa gig, também pode ser um membro, o esquema do Pix também, isso vai ajudar muito o Rafa, que é o nosso editor que faz tudo, no amor, o gmail é cadacasauncaos, um arroba gmail.com o um e-mail, né? E também agradecer nossos apoiadores, Juclar de Melo Fidelis, filho, muito obrigada, Tiago Sanches, a psicopedagoga Fafá Alencar, a Deia Prado, que tem o Instagram dela, que é muito legal, que é o Costura da Deia. Valeu demais você também que assistiu até aqui. Semana que vem tem mais, me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!